0: Bienvenidos a Cum Laude, un podcast de Milcare FM, capítulo 2 del mes de noviembre. Somos Carmela García y Fran Molina y queremos compartir con todos vosotros nuestras experiencias. Cum Laude es un podcast mensual en el que hablaremos de la vida académica, lo bueno, lo malo y lo que nunca se cuenta. Teníamos que elegir un tema para empezar y elegir un tema puede ser muy difícil. Entonces hay que empezar por por la parte de empezar, que es lo que hay que hacer antes de entrar en la academia. Entonces hoy lo que queremos hacer es dar algunos consejos para aquellos que estáis empezando en todo esto, o aquellos que estáis pensando en empezar, no sabéis qué, o cambiar de etapa o algo por el estilo, simplemente queréis saber qué es lo siguiente, qué podríais hacer, qué cosas se pueden hacer en paralelo, qué cosas se pueden hacer... Mientras estáis haciendo otras cosas y aunque no parecen tan evidentes, pueden ser muy útiles en vuestro futuro. Entonces vamos a ir por diferentes clases. Venga, Fran, ¿por qué quieres empezar?
1: Uh, aquí tenemos un montón de temas. Eh, yo creo que es importante lo que acabas de decir. Este comienzo que a todos nos hubiera venido bien en su momento, que nos hubieran dado esta pequeña charla o ideas sobre qué es lo que deberíamos haber tenido en cuenta. Pero si te parece, uno de los temas que suelen ser recurrentes al principio es el tema de gastos e ingresos. ¿Cómo de costoso es hacer un, una carrera una carrera académica o hacer un máster o una tesis y, y cuál sería la fuente de ingresos? ¿no? ¿Qué te parece? Sí,
0: creo que también cuando nosotros estudiamos nuestras carreras las cosas serán ligeramente diferentes, no como ahora. Nos salió un poquito más barato, pero a cualquiera que lo vaya a hacer ahora yo le diría que lo primero es que intente ahorrar como sea uh -huh. y que saque el dinero de donde sea porque... Hacer una carrera o hacer un máster es muy caro. No sé cómo están ahora los precios en España, ¿sabes más o menos?
1: Pues de depende, obviamente. hay que hacer un Habría que hacer un máster oficial para lo que sería acceder a los estudios de doctorado, pero como bien dices, el, el precio es eh, sensiblemente superior a lo que en su momento nos supuso a nosotros hacer ese esa formación. Pero bueno, hay, hay que pasar por esa, por esa etapa. Eh, eh, obviamente es una inversión a futuro. Eh, hay becas y, y subvenciones a las que podemos acceder y que nos facilitan en parte ese, ese coste. Si de alguna manera tienes suerte de acceder pues, a una beca eh, FPU, FPI o incluso si puedes eh, entrar como con algún tipo de contrato de colaboración en algún centro de investigación, pues ayuda mucho al principio. ¿no?
0: Claro, eso fue más o menos mi caso. Yo estudié la carrera con la, la típica beca del ministerio esta en la que en aquel momento tenías que aprobar todo a la primera para mantener la beca. Luego, el último año de carrera, recordemos que cuando yo estudié eran cinco años, tuve una beca de colaboración para estar en un departamento haciendo experimentos y de ahí ya pasé a la FPU. Uh -huh. Al acabarse la FPU me fui del país.
1: <risa> sí, yo creo que el, el tema de la beca de colaboración, que yo creo es un gran desconocido para muchos, es una forma de acceder um, a esas primeras etapas en, en la carrera universitaria a nivel de investigación eh, todos los años eh, están ahí disponibles para que los candidatos a, traten de acceder a estas becas y son un, una primera aproximación a, a ese mundo y, y tienen una compensación económica que puede ser interesante para paliar en parte esos primeros gastos de, de hacer un máster. Y además nos sirve para eh, pues entrar en, en contacto con, con compañeros, ver cómo empiezan a trabajar, eh, en tareas de investigación, estudios, etcétera Sería una buena, una buena recomendación tratar de acceder en un principio a esas becas de colaboración o como fue tu caso, a posteriori, eh, acceder a una beca de, de formación.
0: Bueno, lo de las FPUs hoy en día está muy difícil ya. Sí. Creo que <risa> mi año fue el último en el que era más o, men más o menos fácil, vamos a decirlo así, <risa> pero bueno.
1: Luego también hay convocatorias regionales. Por ejemplo, aquí en la región de Murcia tenemos la Fundación Seneca, que tiene becas de, de formación para estudiantes eh, predoctorales que también se ofertan cada año y es una forma también de tener esa compensación eh, económica para suplir estos, estos gastos. Yo creo que en cada eh, región pues hay que tratar de buscar esas, esas instituciones.
0: La Xunta también tiene, tiene ayudas predoctorales, o tenía en su momento, y la Comunidad de Madrid lo mismo. En sí se, se decía mucho que era casi tan difícil conseguir una beca de la Comunidad de Madrid que conseguir una FPI. <risa> Entonces, el nivel seguía estando alto, pero eran más opciones. Yo nunca nunca me lo planteé porque fue el momento en el que me pilló cambiando de comunidad. Entonces, yo tiré por las estatales.
1: ¿Y la universidad? Por lo menos aquí la Universidad de Murcia también hay este tipo de oferta de becas, ¿no? Predoctorales. ¿Ahí también lo había en tu universidad?
0: En Santiago, que yo sepa, no, no había. Y no en ese momento, pero claro, yo iba todavía por el plan viejo. Uh -huh. En Madrid sí había. Lo que se decía mucho era que estaba muy hecho para estudiantes internos. Era más fácil conseguirla si estabas ya en esa universidad, no si te estabas moviendo a esa universidad. Pero es eso, también es algo que yo en ningún momento me planteé realmente.
1: Hay una etapa previa que no hemos hablado, no sé si fue tu caso, yo también pasé por ahí, que era la posibilidad de ser alumno interno en el, en el departamento. Eh, eso también es una forma de obtener eh, una, primera, una primera etapa de, de integración en un departamento y también te esos puntos extra que pueden luego permitirte ser eh, el elegido, entre comillas, para una beca en la universidad.
0: En el caso de las carreras más de ciencias, de estar en un laboratorio, es más difícil ser alumno interno. Se podía entrar. Y creo que se sigue pudiendo entrar más o menos en las mismas condiciones, pero eres básicamente el que está allí para lavar cacharros y poco más. ¿Sí? Sí. El caso es que... Sí, porque tienes la parte de que hay muchos alumnos que entran en los laboratorios para hacer prácticas, lo que serían las prácticas de empresa que se hacen en los laboratorios de la universidad. Uh -huh. Entonces, con eso ya cubres la, las necesidades. Uh -huh. Y luego los que te vienen internos... So se dice siempre que dan más trabajo de lo que ayudan. Entonces no se suelen querer. Y lo que es imposible es conseguir que te paguen algo por hacer eso. Sí, eso funcionaba, sí. funcionaba hace 30 años. Uh -huh.
1: Sí, no, el, el alumno interno, tal y como lo tenemos planteado aquí en la Universidad de Murcia, no, no tiene esa remuneración. Pero sí que tiene esa compensación no nos ponemos a lavar cacharros por lo menos en mi departamento no es el caso pero sí que permiten pues eso colaborar con primeras tareas de investigación o, o ver cómo trabajamos ¿no? en el día a día en mi caso yo tengo una muy buena experiencia con todos mis alumnos internos que han trabajado conmigo hasta ahora y creo que ellos eh, también la tienen creo que es recíproca y sigo manteniendo muy buena relación con ellos incluso algunos pues han continuado con carrera académica no en esta universidad sino en, en otras universidades
0: en, en mi caso te puedo contar Experiencia en Suiza, no en España, con los alumnos internos. Y es que en nuestro departamento no se lleva mucho eso de coger chavales que no vengan forzados, que no tengan que venir porque tienen que hacer un proyecto o cosas que les van a dar créditos al final. Hace cosa de, no sé, un par de años, casi dos años, sí. Nos llegó el currículum de un chico que estaba casi acabando la carrera, pero todavía no había llegado a ese punto de tener que hacer un proyecto. Y el chico quería venir al laboratorio para aprender. Yo me lancé diciendo que yo me ocupaba del chaval, que el chaval venía conmigo, yo le enseñaba. Y bueno, ¿sabes? O sea, inviertes un tiempo en enseñarle, pero luego también te ayuda. Nadie quiso el chaval por, justamente por eso, porque es perder el tiempo. Ni qué decir que funcionó muy bien y ahora el chico sigue con su máster y todo y... Y para adelante, hay que invertir también sí, un poco eh, en ellos. Esa es la
1: palabra. Yo creo que hay que invertir en, en esos alumnos que tenemos, eh, que tienen esa, in, esa inquietud por, por, entrar en un departamento, porque obviamente ellos no conocen. Igual que estamos ahora dando estas pequeñas recomendaciones, estas pequeñas píldoras, pues al principio hay que invertir en eso, en la formación de estos alumnos internos, pero son una buena fuente. Y en el caso de nuestros oyentes, si hay alguno que nos escucha y quiere eh, empezar en esta carrera universitaria, yo le recomendaría que si puede trate de entrar como alumno interno porque puede ser una, un primer paso muy interesante para, para ellos.
0: No, sí, desde luego, incluso aunque no consigan entrar en el departamento que realmente les interesa más, que exploren otras cosas. yo Yo fue lo que hice, yo pasé por varios departamentos, incluso aunque yo tenía muy claro que lo mío iba a ser la bioquímica. Exploré otras cosas y, bueno, acabé en bioquímica igual.
1: Sí, yo estuve en otros departamentos. No, 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 no entré en el que estoy ahora mismo, sino que empecé en otros departamentos, pero me sirvió para ver qué es lo que hacía un profesor. Que al fin y al cabo, pues, como siempre digo mis alumnos, no solo es dar clases, sino que hacemos, igual que vimos en el anterior capítulo de cum laude, eh, aparte de dar clases, pues hacemos investigación, gestión, y te permite ver si a futuro es algo que te gustaría hacer, eh, si quieres que eso sea tu profesión.
0: No, y el ambiente, mm. sobre todo, para mí... Creo que el segundo departamento en el que estuve, que no vamos a nombrar porque, bueno, quién sabe quién nos va a escuchar, quizá lo que más aprendí allí fue que, que no quería estar en ese ambiente. No era ni siquiera la investigación, no era el tema, era la gente. Uh -huh. La forma de comportarse entre ellos fue lo que a mí me dejó muy claro que yo donde quería estar era donde no hubiese ese ambiente.
1: Sí, el tema del ambiente en los departamentos, eso lo daría para otro capítulo en cum laude porque efectivamente yo creo que también va un poco ligado a la etapa en la que estén los compañeros que están en ese departamento y claro, va evolucionando y y pues hay épocas en las que hay un poquito más de tensión o más nervios o y claro, si en ese momento uno entra en el departamento como alumno interno, pues desde fuera sin conocer en detalle qué es lo que ocurre, le puede resultar un poco extraño. Pero ya digo, eso tendríamos que verlo en otro capítulo, <ríe> hablar de las relaciones interpersonales y profesionales en un departamento.
0: Las tensiones eh... dentro del departamento. Uf, eso da para mucho. Sí,
1: da para mucho. Sí, pero en cualquier caso, como, como eh, hablamos también en el anterior capítulo, hay que disfrutar la, eh, la vida académica. Es decir, si, si uno hace una primera prueba como alumno interno y ve que realmente eso no es lo que quiere ser en el futuro, tampoco hay que machacarse. Es decir, cada uno tiene un propósito en la vida, hay que ser feliz y si realmente no nos gusta, pues... A otra cosa, mariposa.
0: Sí, es un poco lo que quería decir con, con esa experiencia previa. Al final lo que importa es que estés eh, disfrutando y si ves que aquello no, no va contigo del todo mejor, bueno, prueba primero a lo mejor otros departamentos, pero si no la academia no es para ti. Tiene que haber más disfrutar que sufrir. Efectivamente. Y eso que en la academia se sufre. Mucho. <risas> eso no vamos a negarlo.
1: Entonces, en resumen, por, para nuestros oyentes, aquellos que estén interesados en eh, empezar su carrera, sería pues empezar a buscar becas, ya sea a nivel eh, de la universidad, a nivel regional, eh, becas de colaboración o incluso proyectos de colaboración en los que puedan eh, empezar a trabajar con compañeros que ya estén en ese departamento. Y les recomendamos en cierta medida que traten de empezar como alumnos internos para ver si les gusta este mundillo y el gusanillo pues está ahí.
0: Y bueno, y una cosa que no hemos nombrado mucho que es la parte de los premios. Por muy absurdo que parezca, cualquier cosa a la que alguien se pueda presentar, que se presente. Porque algo va cayendo y caigan libros, caiga simplemente que se conozca tu nombre. Es algo que siempre es importante y que puede servirte de mucho en el futuro.
1: Coincido contigo. Yo, de hecho, a unos alumnos míos eh, que el año pasado pues estaban en, en clase conmigo, participaron en un proyecto de, del Startup Week y bueno, fueron los ganadores a nivel regional con, con más gente y es un premio como les suelo decir, eso es algo que está en el currículum para siempre eh, un reconocimiento no solo, no solo de, de, la, de la organización de, de ese evento sino también pues de, de la comunidad porque aparecieron en medios de comunicación, etcétera O sea que efectivamente los premios están ahí no debemos eh, temerles a, a optar a ellos porque si lo conseguimos pues un punto más en el currículum.
0: Sí, lo mío, eh, te puedo contar una y así ya además enlazamos con la siguiente Siguiente sección. Ok. Y es que yo, yo estaba a distancia y mi director de tesis me presentó un premio sin que yo me enterase. Me enteré cuando me llegó un mail diciendo que había ganado un premio al mejor artículo de un autor joven en bioquímica, la parte de biología estructural en España. Algo muy específico, pero que bueno, era un premio al fin y al cabo nacional que se me iba a dar en un congreso nacional. Yo jamás me habría presentado a eso, sabía que eso existía, pero me parecía imposible que, bueno, yo con mi pequeño artículo pudiese llegar a eso. Y fue mi director de tesis el que envió una copia de mi DNI para registrarme al premio.
1: No te consultó siquiera.
0: No, pero claro, el, el momento en el que se me hizo la entrega del premio en un congreso nacional me dio oportunidad a otra cosa, que fue conocer mucha gente. Y que toda esa gente supiese mi nombre. Porque otra de las cosas muy importantes cuando estás empezando en academia es hacer eso que se llama networking.
1: Coincido, sí. Siguiente punto, ¿no? Ese es algo básico.
0: <risas> sí, a ver, eh, realmente no sabría cómo explicar qué es esto de hacer networking para la gente que no está en ello. Y es simplemente conoce a gente, sal por ahí, habla con todo el mundo. Uh -huh. Yo no sé, creo que el... Él al menos en la parte de ciencia experimental networking se hace normalmente de fiesta en los congresos, no sé en tu parte. Bueno,
1: eh, depende, ¿no? Obviamente nosotros no tenemos en mi área laboratorios como tal, pero yo siempre eh, recomiendo a, a los que están empezando eh, cuando van a un congreso que aprovechen para conocer y hablar con gente que no sea de su departamento. Esto es como cuando vas a, a una boda y hablas con, con la persona con la que ha sido la boda, ¿no? Eh, intenta conocer a más gente porque es una oportunidad para hacer llamémoslo networking. Y es una oportunidad para conocer gente, para hablar con gente que son a veces referentes en el en el mundo en el que te vas a, vas a trabajar el día de mañana, ¿no? Y efectivamente yo creo que los congresos es una buena oportunidad para hacer networking. Te va a abrir vías a futuro si quieres realizar estancias en el extranjero. Vas a conocer a otros compañeros que a lo mejor están haciendo su tesis doctoral y te pueden dar consejos, ideas, cosas que quizás no habías tenido en cuenta. Entonces todo lo que sea hacer networking... Dentro y fuera de la academia, pero dentro de la academia a nivel de congresos, seminarios... Es algo que no debemos despreciar nunca.
0: Sí, yo veo mucho que cuando estoy en congresos, sobre todo cuando son congresos internacionales... Porque para mí los nacionales españoles ya quedan muy en el pasado. Veo que la gente suele juntarse con la gente con la que ha ido, en lugar de realmente hablar con el resto. Tienes ese grupito que está hablando su idioma, ni siquiera están hablando en inglés, así que nadie más se va a meter en ese grupo... Y no interaccionan mucho con el resto. Empiezan a interaccionar con el resto cuando ya se han tomado unas copas. Y eso que no deberíamos promocionar el consumo de alcohol. Pero es el momento en el que la gente se va sí. soltando. Al principio, en los coffee breaks, es solo con la gente de tu grupo. Luego ya por la noche, poco a poco... Se va soltando. Sí.
1: Yo creo que hay que echarle mucho morro. Yo siempre que voy a un congreso, pero desde el principio, eh, he tratado de echarle ese morro y hablar con gente. Luego, obviamente, pues hay gente que te llevas una sorpresa y ves que es mm, gente encantadora y que te da consejos, ideas, etcétera. Luego hay gente que es un poquito más reservada y es más difícil hablar con ellos, pero hay que aprovechar. Ya no, como, como bien decías, no, no vamos a promover el consumo de alcohol, pero en este caso hay que tratar de... Aprovechar cualquier ocasión después de, un, de una ponencia, de una charla, en un coffee break, como dices, en una cena. No sentarte con la gente que ya conoces porque eso no te va a generar un, un, un valor añadido. Eso lo puedes hacer en el día a día en, en tu universidad de origen si son compañeros. Hay que aprovechar para hablar con gente que en, en tu día a día no vas a poder tener tan cerca.
0: Sí, a ver, yo coincido en que a veces... Sobre todo lo, los jefazos estos eh, viejos, intentas hablar con ellos y la respuesta no es tan agradable como la que tú esperarías. Pero también te llevas sorpresas y hay gente que siendo muy relevante en el campo, y te hablo por ejemplo de gente con un premio Nobel, Luego son las personas más encantadoras del mundo que te pones a tomar café con ellos y acabas eso, te juerga a las tantas de la mañana bailando.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, te da sorpresas, te iba sorpresas al ver gente que pensarías que está, pues eso, a otro nivel. Yo solo al principio pongo un ejemplo. Yo cuando empecé a ir a los congresos y empiezas a leer un artículo de gente que, que, que en tu día a día, pues ves que es una fuente de inspiración fundamental para tu tema y los encuentras allí, yo los veía como, como estrellas de Hollywood. Decía, bueno, esta gente. Eh, ¿Quiénes son? ¿Los de estoy al lado de ellos? Me estoy sentando en la mesa, ¿no? Y no eran premios Nobel, eh, como a lo mejor tú has tenido la suerte de coincidir con ellos. Pero para mí eran un referente, eran algo artículos que yo había leído que eran muy inspiradores. Y luego, pues, algunos en general, pues, te, te acogían, ¿no? Con brazos abiertos, te daban consejos, ideas. Y otros, pues, eran, como decía, un poquito más reservados, ¿no? Eh, también hay que respetar eso, ¿no? Cada uno tiene una forma de ser. Pero, sin duda, si tú has te habrás tenido la misma suerte, pues eso, de encontrar gente que, que te, ha te ha generado una sorpresa, ¿no? Haber hablado con ellos.
0: Sí, desde luego hay, hay de todo. Y además acabas conociendo a gente que, que puede ser muy relevante en tu futuro. No solo que sean importantes en ese momento, pero, por ejemplo, yo conocía la mitad más o menos de mi tribunal de tesis en congresos previos, en eso, en las sesiones fuera de las charlas. También me abrió puertas a hacer las estancias y probablemente... Por la fama que teníamos de integrarnos y de que nos conociese todo el mundo, eso me abrió las puertas al postdoc también. Uh -huh. Entonces, al final, lo mejor es hablar con todo el mundo. Y no solo dentro de la academia porque también hay contactos fuera de la academia que pueden ser relevantes dentro, porque nunca sabes qué te puede hacer falta.
1: Sí, además hay que hablar con, en mi caso yo hablo mucho con empresas, que luego pueden ser una fuente de, de, de inspiración también a la hora de hacer un, un trabajo académico, o incluso te pueden echar una mano, a encontrar datos. O sea, no solo dentro de la universidad hay que hacer ese networking, sino cualquier ocasión que tengas para hablar con alguien relacionado con tu campo de investigación o, o de experiencia, pues aprovechar para hablar con ellos e intercambiar
0: experiencias y opiniones. Una cosa que está teniendo ahora mucho, mucho éxito en mi campo es el tema de hacer cuentas de Twitter para los laboratorios. Empieza a ser así como algo... A ver qué laboratorio es el más moderno que se si abre una cuenta de Twitter. Y creo que es una forma muy buena para la gente que está empezando, que realmente no tiene ese acceso a ir a congresos internacionales o cosas así, pero que puede seguir a la gente de otros laboratorios o a la cuenta oficial de ese laboratorio para ver un poco cómo es la vida de esa gente. Porque además suelen ser cuentas en las que... Sí, se cuentan los resultados, pero también la barbacoa del laboratorio, la juerga que tienen allí... Y eso te enseño un poco más cómo es la gente y no solo uh, este artículo en esta revista.
1: Sí, sí. No, obviamente, yo soy, como, como sabéis, un poquito más viejo que Carmela y, y claro, en mi época el, el, la posibilidad de ir a un congreso era una oportunidad increíble para conocer a esta gente ¿no? que, era, que era un referente. No teníamos Twitter, no teníamos Facebook, no teníamos Instagram y pues ir a un congreso era pues, verlos cara a cara. Desconocía lo que me comentabas de las cuentas de Twitter de laboratorio pero me parece muy interesante y recomendable a tener en cuenta.
0: Sí, a ver... Esto está siendo algo súper nuevo, que muy pocos sitios están lanzando a ello, pero poco a poco parece que va cuajando. No sé, quizá también es para que la gente se comunique entre ellos, con los colaboradores, pero parece que sí. También a mí me sorprende que piensa que la edad media en un laboratorio, si tienes en cuenta desde el alumno más joven interno hasta el jefe, la media suele estar en los 30 o por debajo de los 30. Y pese a ello hay mucha gente en los laboratorios que no utiliza para nada redes sociales. Es algo que a mí me llama mucho la atención, porque yo soy, digamos, de las viejas de mi laboratorio... Y soy la que más está metida en redes sociales.
1: Sí, sí. No, pues, ya digo, en mi caso es que, como no lo teníamos, no era, no era una posibilidad, ¿no? Es decir, hoy en día, como recomendación a nuestros oyentes, que, que, pues, que lo tengan en cuenta. Es decir, que eh, tienen un montón de redes sociales, y ya no vamos a hablar del LinkedIn, pero o LinkedIn o, <risa> eh, pero es que es otra otra fuente, ¿no? Donde encontrar eh, compañeros que que con los que interactuar o hacer ese networking de, del que hablamos. Y luego un tema muy importante eh, que yo siempre también le digo a mis alumnos, eh, el paso por la, por la universidad obviamente es temporal, <risa> uno puede tardar 3, 4, 5 años en hacer la carrera, o seis o ocho <risa> pero siempre le digo que aprovechen para hablar con sus antiguos profesores una vez que han terminado esa carrera universitaria, porque también es una fuente de... Eh, de, de consejo, te pueden aconsejar para ver qué puedes hacer en el futuro. Eh, no somos ogros en la universidad, no somos gente que nos. Bueno, hay de todo. Eh, bueno <risa> Pero es una oportunidad, es una oportunidad también de hablar con eh, profesores con los que has tenido la suerte de coincidir y que te den algún tipo de consejo. Que sepan que estamos abiertos, nuestra puerta está ahí, disponible, eh, se abre y, y les recibimos encantados para, para darle esos consejos.
0: Se supone que tienes que tener un mentor en tu vida académica. Y a la larga suele ser tu jefe, pero cuando empiezas, pues sí, puedes buscarlo en un antiguo profesor, por ejemplo.
1: Sí, yo recuerdo que hablé con mucha gente muchos compañeros y compañeros de la facultad que eran profesores míos en su momento y me aconsejaron o me dijeron dónde podía eh, consultar más información al respecto o sea que, que están ahí es decir que no que son una fuente más no no hay que ir a congresos es decir lo que quiero que se queden que quede claro es decir que, que obviamente el congreso a lo mejor a una persona que acaba de empezar pues le queda un poquito lejos pero como bien has dicho es decir toda la oportunidad que tengamos para hacer networking ya sea dentro o fuera de la academia hablar con un profesor no hay que desaprovecharlo nunca
0: también para eso, no sé cómo, cómo están estas cosas ahora, pero cuando yo estudiaba eran muy útiles las asociaciones de alumnos y todas estas cosas en las que te juntabas fuera de horario de clase para hacer otras actividades, uh -huh. porque ahí también entrabas en contacto con alumnos de cursos superiores que luego te iba a ser útil.
1: Yo participé en... El, tenemos aquí en la Facultad de Economía una junior empresa y es una forma de, pues, pues eso, de ver la relación universidad-empresa eh, y, y es otra forma más de conocer gente, de conocer eh, empresas que están colaborando con, con la facultad y... y al fin y al cabo es encontrar pues, una delegación de alumnos, una junior empresa, algo más. Si nos pasamos por, pasamos por la universidad exclusivamente con las clases y vamos a casa, pues estamos perdiendo mucho mucha información que nos puede ser útil o relevante en el futuro.
0: Y a ver, vamos a ver si sí, pasamos a la, a la siguiente parte. Vamos a enlazar esto. Hay que hacer networking, pero también yo decía antes que cuando se va a los congresos internacionales acabas juntándote con gente que habla tu idioma y poco más. Entonces una de las cosas que hay que hacer durante tu carrera es viajar, irte a otros sitios, hacer estancias, tú y yo hicimos estancias durante nuestros estudios y eso a mí al menos me, me abrió mucho la mente, me enseñó mucho cómo era el mundo fuera de España y que bueno, ni era, no era como lo pintaban, sobre todo mucho esa idea de que olvidas los estereotipos de los diferentes países y ves que al final, bueno, igual no es tan diferente y te puedes adaptar. ¿Cuál es tu experiencia con eso?
1: Mi experiencia es, o mi recomendación sería hacer todas las posibles estancias a las que puedas acceder o, o que puedas optar a ellas porque es algo fundamental. Como bien has dicho, tanto tú como yo hemos hecho estancias en, en muchas instituciones y en, en diferentes países. Yo fui alumno Eramus, hice estancias predoctorales, postdoctorales y he hecho muchas estancias cortas en centros de investigación y en todas he aprendido algo, en todas. Si nos quedamos en nuestra universidad, no viajamos, no visitamos otros, otros otras universidades otros centros de investigación, pues pensamos que lo estamos haciendo bien, que todo funciona y de nuevo al ir a estos centros de investigación pues aprenden muchas cosas y puede ser un software, puede ser una metodología de trabajo puede ser una forma de organizar el, el tiempo, nuevas formas de dar clase. Eh, yo pues, no he tenido experiencias de todo tipo, desde ver o comparar el sistema educativo en finlandia con el español con una forma de dar clase totalmente distinta y he tratado de incorporar lo que he aprendido en esa institución y luego he estado en universidades punteras como la universidad de manchester que tiene una forma de eh, trabajar o de investigar con reuniones seminarios que también creo que es interesante importar es decir hay que mm, tratar de, de conocer otros, otros centros de investigación. Si no podemos incluso ir a, a, fuera del país, pues otras universidades dentro de nuestro, de nuestro país que también nos pueden dar nuevas ideas.
0: Yo tenía esa impresión siempre cuando volvía de una estancia que volvía llena de ideas, que quería hacer un montón de cosas porque había aprendido otras técnicas, otras formas de hacer cosas. Y me pasaba siempre las primeras semanas o primeros meses de vuelta súper activa, muy motivada, porque quería hacer miles de cosas nuevas. Entonces era muy útil, claramente me ayudaba mucho.
1: Sí, sí. Y, y conocer nuevas herramientas. Yo siempre digo que, que aprendí el mundo, o descubrí el mundo más que en mi estancia en Estados Unidos. Eh, llegar y ver salas llenas de ordenadores, Macintosh entonces repletas y gente trabajando con, con ese sistema... Y descubrir lo, lo, cómo podía aumentar mi productividad utilizando ese sistema, pues me, me abrió la puerta para, para meterme en ese mundillo y ser más productivo en, en mi día a día. No tengo nada contra los peceros, eh, claro. pero, pero obviamente, pues bueno, aprendí que, 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 que era muy útil. Y, y hasta el momento, pues no era un no formaba parte de mi conjunto considerado, tener en cuenta esa opción de, del mundo Apple.
0: Te voy a hacer una pregunta con trampa, que no te esperas porque esto no oh, venía en el guión.
1: Malo, malo.
0: ¿Cuántos idiomas entiendes?
1: Entiendo. Habría que definir idioma. Bueno, vale. Eh, bueno, el castellano... Lengua, lengua oficial. Vale. A ver, a, eh, entender, entender, pues obviamente el castellano, eh, inglés, um, eh, alemán y bueno, puedo entender algo de francés por las similitudes que pueda tener con, con algún otro idioma. ¿Y en tu caso?
0: Uf, a ver.
1: <risa> Confiesa.
0: Tengo dos, eh, vamos a llamarlo lenguas nativas, entonces para mí es castellano y gallego. Hablo inglés, entiendo francés, alemán, portugués e italiano.
1: Ahí es nada. Eh, Mirar qué, qué, qué fichajes tenemos en Emilcar en FM, o sea, <risa> increíble. Es, es, yo creo que ese es el, el, el referente. Los
0: que, entiendo, los que entiendo, lo de hablarlo lo llevo un poquito más... Eh. Es difícil, sobre todo, porque tiendo a mezclarlos mucho al ser, sobre todo, los que son muy parecidos entre ellos. Ahora, por ejemplo, yo hablaba bastante bien francés, pero como estoy mucho más expuesta al alemán, acabo mezclando, aunque no se parezcan en nada, y utilizando una palabra en alemán en medio de una frase en francés. Pero entender, sigo entendiéndolo sin ningún problema.
1: Sí, pero eso es, eso es lo que deben tener en cuenta los que están empezando. Yo tengo alumnos que obviamente pues eh, no se les dan bien los idiomas y si no dominas, eh, obviamente ya el inglés, pero otro más, pues... Va a ser un poquito más complicado, ya no solo en el mundo de la universidad, sino en el mundo empresarial. Eh, lo que acaba de decirnos aquí, Carmela, pues es el el a donde deberíais eh, aspirar todos. Es decir, no solo hablar, en este caso, eh, sus dos lenguas maternas, sino pues, un inglés, un alemán, y ya incluso ella ya pasa francés, italiano, y ha dicho portugués, ¿no? Eh, eso es a donde deberíamos eh, tratar de aspirar, porque aparte, de, mi, vamos, esto ya es una opinión personal, yo creo que las personas que hablan muchos idiomas tienen la mente mucho más abierta, tienen una capacidad de razonamiento más rápida, porque tener tantos idiomas ahí metidos en la cabeza, como bien has dicho, a veces supongo que intercalarás palabras en, en otros idiomas, es una realidad.
0: Me pasa incluso hablando castellano ahora que se me mezclan palabras en inglés a veces, porque al final... No sé, el 90% de lo que hablo ahora es en, uh -huh. en A mí me pasa
1: con el alemán, que a veces pues, lo mezclo con el inglés y me sale alguna estructura gramatical un poquito rara, pero eh, bueno... Eh...
0: Eso que dices sí es cierto que mmm, las formas de expresar lo que, lo que estás pensando, lo que sientes, es diferente en cada idioma. Entonces yo ya lo, lo noto entre castellano y gallego. Siendo ambas eh, lenguas maternas, eh, entonces ahí sí tienes esa sensación de que cuando quieres decir algo lo dices de una forma diferente, no es simplemente traducirlo. Uh -huh. Aprender otros idiomas te ayuda a entender a la gente de esos países también. Y yo eso puedo afirmarlo con el alemán. Una vez que empiezas a entender alemán, empiezas a entender mejor cómo son los alemanes y ya no te parecen esas personas súper brutas y que están siempre de mal humor. Sí,
1: sí. No, y luego tienen que aprovechar cada oportunidad. Es decir, um, no tenemos que pensar solo, pues tengo que entrar a una escuela de idiomas o eh, ir a una academia. Puede ser, hoy en día, por suerte, tenemos acceso a poder ver series o escuchar música en diferentes idiomas cualquier inversión que hagas porque al fin y al cabo es una inversión o un esfuerzo extra que tienes que hacer frente a la comunidad, que serían tus dos lenguas maternas en este caso, en tu caso, pues eh, va a ser una apuesta de futuro y una vamos, te va a generar una rentabilidad futura muy muy importante frente a otras alternativas que, que obviamente también son eh, o hay que destacar como son pues pasar un buen rato con los amigos, etcétera, pero juntarte, por ejemplo, en, eh, yo a mis alumnos les digo, si tenéis alumnos Erasmus que vienen de otras universidades, aquí por suerte en la facultad, pues tenemos intercambios Erasmus con muchísimas instituciones europeas, eh, pues aprovecha para tomar un café con ellos, y tú les hablas en inglés y ellos que te hablen en castellano, los dos mejoráis en cierta medida eh, vuestra fluidez al hablar ese idioma, y está ahí, ¿no?
0: En casi cualquier ciudad universitaria hay reuniones para hacer intercambios de idiomas, cafés en los que se hace intercambio de idiomas, y eso es lo que te cueste el café o la Coca-Cola que te vayas a tomar esa noche. Luego, eh, muchas herramientas para aprender idiomas pueden ser gratuitas, aunque tengan versiones de pago, es una cantidad mínima. Ya no es eso de tener que pagar una academia que te va a costar una pasta a final de mes. Yo la mayor parte de lo que he aprendido de alemán lo he hecho de forma prácticamente gratuita y por mi cuenta. Y consigo entender perfectamente, así que es posible.
1: Efectivamente. No, no hay que pensar, porque empezábamos hablando de gastos e ingresos, y alguien puede pensar que le estamos vendiendo aquí la moto, no, no hay que gastarse un dineral en aprender idiomas, solo hay que aprovechar las oportunidades que que se nos brindan o que tenemos ahí delante de nuestros ojos y no pensar solo en, en tener que gastar dinero en eso. Es decir, que hay aplicaciones, hay charlas, como bien decías, eh, cualquier oportunidad buena para, para aprender idiomas.
0: Está YouTube, está Netflix, un montón de cosas en las que simplemente puedes cambiar el idioma y utilizarlo. Mucha gente, y creo que tú y yo vamos en parte en ese pack, Aprendieron mucho inglés a base de ver películas y series en, en versión original. Uh
1: -huh. Efectivamente.
0: Un, un inglés de verdad, no ese que nos enseñaban en el colegio. Un inglés de verdad. Se puede hacer lo mismo con otros idiomas. Yo lo estoy haciendo con alemán, por muy doloroso que sea a veces escuchar en alemán sí, las cosas. Yo, yo lo hago
1: ahora también, pero obviamente es un esfuerzo. Para mí sería más cómodo escuchar una serie en, en castellano pues o escuchar las noticias en castellano. pues Las pongo en alemán y me obligo, en cierta medida, a hacer ese, ese esfuerzo para aprender el idioma. Que no sé hasta qué punto pues me puede resultar útil, pero bueno, creo que ya digo, como decía antes... Eh, Aprender esos idiomas te ayuda a reforzar eh, o, a, o a conectar mejor esas neuronas. Esto ya será tema de bacteriófagos, no me voy a meter en tu terreno, pero, pero que, creo, que es, creo que es una, una apuesta. Es decir, no, es, no es difícil, habrá gente que se le dé mejor, hay gente que se le dé peor, pero por lo menos el inglés no es algo descabellado hoy en día, vamos es básico, por decirlo de alguna manera.
0: A ver, siempre se dice mucho que esto de viajar y hablar otros idiomas te... Te abre la mente y que todas estas ideas cerradas que tienes es porque nunca has salido de España. Creo que no están así y que por mucho que salgas, si si no quieres verlo y no quieres exponerte, vas a seguir siendo igual. Pero al menos te ayuda mucho integrarte, intentar integrarte en otra sociedad y para eso tienes que intentar hablar un poco al menos el idioma o entenderlo. Sí ayuda mucho a tener una, una visión más amplia.
1: Sí, luego, efectivamente, si vas a un congreso, pues en general todo el mundo va a hablar inglés, obviamente. Es el idioma internacional, sobre todo a nivel académico no vas a tener problema para hablar inglés pero ese idioma adicional pues te puede facilitar el trabajo como hablábamos antes de networking, si además de hablar inglés pues hablas alemán y te encuentras con un alemán pues siempre va a ser más agradable, igual que cuando una persona eh, extranjera viene y te habla en castellano pues también te resulta más fácil o más sencillo eh, romper el hielo, ¿no? entonces que, que es una, una apuesta, una inversión que deben hacer aquellos que nos estén escuchando y quieran entrar en este mundo y no quedarse exclusivamente con su lengua materna
0: Estás hablando todo el rato y me estoy dando cuenta de que estás asumiendo que inglés, por supuesto, y lo que estamos hablando realmente es añadir otro idioma.
1: Efectivamente. <risa> eh, porque
0: eh, ambos estamos asumiendo que inglés por supuesto tienes sí, que saber
1: es como, como contar saber contar con los no sé es como las matemáticas ¿no? <risa> yo creo que hay que saber inglés es un básico no,
0: no sé cuál es la, la idea en estos momentos porque yo cuando me fui de España se estaba in, empezando a implantar esto de que cuando acabases el grado el, los nuevos grados tenías que tener un mínimo de inglés pero si no recuerdo mal era un nivel excesivamente bajo lo que se pedía ¿Era Yo
1: creo que ese. un
0: nivel de inglés básico que realmente no te serviría para investigar?
1: Aquí nosotros, por ejemplo, por, ya que estamos, en eh, no es por vender aquí mi moto, pero obviamente aquí en la Facultad de Economía y Empresa, pues fuimos la primera facultad, si no me equivoco, en el, la Universidad de Murcia, que puso en marcha un grado bilingüe en inglés y en castellano. Es decir, que podías estudiar asignaturas en, en los dos idiomas pues de nuevo hubo alumnos que optaron por esa opción, eh, frente a la comodidad entre comillas que hubiera sido hacer exclusivamente el grado en, en, en castellano, pues, pues bueno es, si aprendes eh, finanzas en inglés, pues, pues mira mucho mejor porque luego quizá en el futuro tengas que desenvolverte en ese campo y vas a tener más soltura sobre todo a la hora de utilizar terminología relacionada con ese campo ¿no? entonces eh, yo creo que sí, el, la comodidad está ahí, es decir, hay gente que pues, pues eso, por, pues, por naturaleza más cómoda no quiere hacer ese esfuerzo adicional pero hay opciones, hay opciones
0: vamos a ir avanzando porque esto al final se nos va a alargar este, este segundo capítulo mucho, vamos a otras cosas que hacer, otras cosas que puedes ir aprendiendo durante tu carrera o incluso antes yo diría que, que hay algunas cosas que puedes hacer incluso si alguien nos está escuchando con no sé, 16 años que ya pueda aprender a hacer durante su bachillerato de cara a su idea futura de ser un, un investigador o un profesor de universidad o la idea que tenga en la cabeza. Yo creo que una de las cosas más fundamentales, y eso que ahora las cosas han cambiado y es mucho más fácil, es saber tomar apuntes decentemente.
1: sí. <risa> Eso es un, un básico. Um, y quizá también un poco por, por las nuevas tecnologías, ¿no? Que muchas veces ya tendemos a pues incluso grabar, ¿no? O el audio, tomar notas en audio. Es, es importante saber a, a tomar notas. Cuando uno lee, en el caso, si seguís con la carrera académica, leer un artículo científico, saber tomar las notas correctas para que luego eso te sirva como input, como recurso para escribir un artículo o como base para tu tesis doctoral, ¿no? Entonces, tomar notas es eh, decentemente, como, como bien dices, es, es algo muy importante.
0: No es en tu campo, en el mío, y esto es difícil de decir, pero las notas hay que tomarlas a mano. Vale que para muchas cosas puedes teclear notas, pero en biología y asociados hay tantos esquemas y tantas... Palabras, fórmulas, cosas que no puedes teclear, no puedes teclear a un ritmo razonable. Entonces, al final, para, para lo que es relacionado con mi tema, lo mejor es tomar las notas a mano. Pero eso no quiere decir utilizar un lápiz, bolígrafo, lo que sea, y un papel, porque yo tomo las notas en un iPad con un pencil.
1: Pero en cualquier caso, ya habéis visto lo moderna que es nuestra Carmela, <ríe> con su iPad y el, y el pencil, en, <ríe> efectivamente da lo mismo como lo hagamos, pero hay que tomar notas eh, de manera apropiada. Si uno se lee un artículo, en, en nuestro campo por ejemplo no tenemos eh, a lo mejor tantas fórmulas, tanta o eh, a la hora de poner fórmulas, etcétera no, no es igual, pero hay que saber a, tomar notas en un en, cuando uno lee un artículo científico un, o un report, etcétera porque si no... Luego, cuando uno lo rescata y lo utiliza como, como decía antes, como fuente, puede ser un. Uf, un dolor de cabeza. Me voy a salir aquí una palabra en inglés. <ríe> no lo puedo decir porque si no tenemos que tacharlo como explicit, pero eh, eh, efectivamente puede ser algo muy doloroso eh, si, si tomamos hacemos el, eh, leemos un artículo y luego no tomamos las notas de manera correcta.
0: Quizá en eso lo mejor es eh, centrarse también en algún momento en aprender a hacer esquemas, mapas mentales y cosas por el estilo. Yo recuerdo que yo copiaba en clase... Todo, o sea, soy capaz de escribir muy rápido a mano y era capaz de escribir todo lo que oía prácticamente. Pero claro, luego yo ahí subrayaba mis apuntes, resumía y al final era capaz de dejar cada examen en una página. En un A4, que tenía toda la información básica que me podía hacer falta, con letra muy pequeñita, eso sí. <risa> y al final era mi forma de estudiar, realmente yo en ningún momento intentaba memorizar cosas, simplemente iba resumiendo, subrayando, reescribiendo, haciendo el esquema, otro esquema, un mapa mental, y eso era mi forma de estudiar.
1: Sí, lo que está claro es que no tiene sentido a lo mejor eh, subrayarlo todo, porque obviamente no estamos resumiendo información, pero como dice Carmela, pues hacer un mapa mental, unos diagramas, un, un árbol, algo, pero eh, si no organizamos las ideas va a resultar muy difícil que luego eso nos sirva para, para futuro. Eh, yo le he dicho que para mi tesis doctoral pues tuve que leer eh, muchos, muchos artículos y claro, si uno lee un artículo pero no lo rescata, cuando digo rescatar, quiero decir vuelve a, a consultarlo meses después si no ha tomado las notas correctas, tienes que volver a leer el artículo, que normalmente casi en el 100% de los casos va a estar en inglés. Y claro, eso supone un esfuerzo extra que, que no hubiera sido necesario si en su momento hubiéramos tomado las notas apropiadas.
0: Para mí es sobre todo eh, subrayar las ideas más básicas en el artículo de forma que cuando vuelva él Puede ir directamente a lo que he subrayado y a lo mejor alguna nota que haya puesto por encima o por un lado, uh -huh. que, que sí me dé esas, esas ideas más básicas y sepa si eso es lo que busco si no, y poder saber qué es lo que tengo que buscar después. Porque esa es otra de las cosas. Los apuntes están muy bien, pero en algún momento tú tienes que ampliar y eso implica buscar información. ¿qué es lo que utilizas tú para buscar otras fuentes? Porque ahí creo que como tenemos temas diferentes, seguro que son cosas completamente opuestas. Pero
1: hablamos eh, ya de lo que sería buscar literatura, ¿no? Organizar literatura. O... Buscar
0: literatura extra.
1: Buscar literatura extra. Yo acudo a bases de datos de, de revistas eh, en mi campo para hacer esa búsqueda bibliográfica. Supongo que igual que en tu caso, ¿no? EBSCO, ProQuest, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Me acaba de sonar a chino lo que has dicho, así que estoy sí, seguro, lo mismo. A ver, lo primero y sobre todo en, en las primeras fases, yo diría que es tan simple como busca en Google. Ah. Y empieza a buscar las, las cosas más, más fundamentales. También los, eh, muchos de los libros de texto que tú y yo teníamos que fotocopiar, ahora los puedes descargar en PDF.
1: Efectivamente, ahora... Yo no, no me he pensado en Google porque, ya digo, um, no sé, quizá por... Por, ¿Por cómo empecé? Yo voy directo a la, a la fuente, ¿no? Voy a una... Claro. Porque empecé... En sí. mi caso es, Sí, sí.
0: En mi caso es lo mismo. Yo en el momento en el que tengo que buscar información de un tema, de lo mío, ya algo específico, sí tiro de, de bases de datos. Pero para cosas más generales, y sobre todo cuando todavía se está en la carrera, sí creo que empezar por Google es una opción. De Google yo... Diría que la, la siguiente fase es ir a Google Scholar.
1: Sí, quizás eso es más apropiado, ¿no? Es decir, ir a Google Scholar como fuente de, de, de información puede ser más, más correcto. Yo, en mi época, como te decía, antes fuera de micros, yo no tenía uh, la posibilidad de acceder a Google para hacer durante mi carrera esa búsqueda bibliográficas ya acababa siendo pues un ratón de biblioteca, ¿no? Allí buceando entre revistas, eh, artículos, etcétera, y quizá por eso no, no, no voy al buscador Google, en ocasiones voy más al a otro, pero efectivamente está Google. Obviamente Google hoy es una oportunidad para todos nuestros oyentes.
0: Pero yo creo que Google Escolar es ahora una, una opción muy buena, sobre todo porque te da mucho acceso a artículos. Es muy fácil ver si el artículo está disponible con la conexión que tú tienes o, o no, o está detrás de un pago. Pero hay otras cosas. En mi caso, la opción... Eh, Equivalente a esas cosas raras que tú has nombrado es eh, PubMed que ah, es vale. la uh -huh. base de datos para todos los artículos relacionados con biología, medicina, ciencias uh -huh. de la vida, digamos.
1: Sí, es, es, es que efectivamente el, nuestros campos de investigación son distintos. Eh, Carmela tiene sus fuentes, yo tengo las mías. Parece esto una película, ¿no? Yo tengo mi fuente y ya tengo las mías. <risa> pero, pero bueno, y en, además de Google Scholar, esto no lo hemos comentado, estas son eh, nuevas herramientas de, entre comillas, redes sociales que van surgiendo. No sé si conoces, supongo que sí, ResearchGate, ¿no? Sí, eh, por supuesto. Es, es otra forma de entrar, hablamos antes de networking, es otra forma de entrar en ese mundo. Es una red social, entre comillas, de gente que estamos en el mundo académico donde uno puede eh, consultar las eh, nuevas contribuciones de compañeros en un campo y luego pedir eh, esos artículos. Algo que antes hacíamos vía correo electrónico, pues a través de ResearchGate podemos solicitárselo directamente al autor.
0: Creo que es, eh, para mí la principal utilidad de, de ResearchGate, aparte del tema de red social y ver lo que tus colegas están publicando, es eso de poder acceder si el autor de un artículo tiene un perfil Poder directamente enviarle un mensaje, decirle, quiero una copia de este de este paper, de este artículo, me la puedes enviar. Y en la mayor parte de los casos yo he tenido respuestas positivas. Mientras que si le tienes que escribir un, un mail, ya es más raro. Ya no sabes si se lo escribes al primer autor, al último, a, a quién. Uh -huh. Mientras que en VIA ResearchGate va a quien lo tenga ahí y bueno, es más informal y esas cosas.
1: Bueno, para que sean una idea nuestros oyentes, en mi caso yo no tenía Richard Gates, no tenía Google Scholar y yo he llegado a mandar cartas a autores para que mandaran eh, una copia de sus artículos a mi correo. Es decir, que, que, que hoy en día, por suerte, eh, pues hay estas opciones que facilitan muchísimo el trabajo. Eh, nos ayudan a, a poder acceder a esas fuentes de información que en mi época pues no no era una posibilidad. Ya digo, ojalá... Oh, oh, oh.
0: Cartas en papel no he llegado, pero enviar correos electrónicos muchos. Y a tener que pedir en la biblioteca que me fotocopiasen artículos también.
1: Yo en mi caso, pues como te decía antes también, he tenido que pedir artículos con, con lo que se denomina, supongo que sigue existiendo, préstamo interbibliotecario, espero haberlo dicho bien, eh, donde tú pedías el artículo a otra eh, biblioteca, eh, si lo tenía disponible y te lo enviaban. Pero claro, el proceso de solicitarlo, envío, eh, recepción, etcétera pues personalmente podía ser un mes, eh, un mes y medio frente a la posibilidad que hay ahora pues de buscar en bases de datos, eh, pedírselo directamente al autor por email, entrar en ResearchGate, etcétera, etcétera. Es decir, que eh, yo, por ejemplo, tengo mi página web personal y hay gente que me contacta ¿no? y me pide información, que eso antiguamente era, era una utopía, ¿no? Es decir, eh, por eso digo que antes incluso por papel, porque no había correo electrónico. No porque no lo tuviera yo, sino porque no lo tenía el receptor del mensaje.
0: A día de hoy hay mil formas de conseguir los artículos, aparte de estas hay otras formas no tan legales que por ahora no vamos a contar, quizá más para adelante, pero desde luego ahora no hay que esperar meses para conseguir la copia de un artículo.
1: Y la y ahora, ahora me toca a mí hacerte una pregunta delicada, <ríe> vamos a empezar con la batalla, porque uno de los temas que creo que es importante con el tema de la literatura es la gestión de la literatura, eh, yo de nuevo cuando empecé pues tenía base de datos en, me creé una base de datos en Access eh, y ahí iba poniendo artículos uno tras otro y con pequeños campos donde me facilitaba la búsqueda de temas concretos, pero hoy en día hay muchos programas para gestionar la literatura, ¿cuál utilizas tú y por qué?
0: Buf, yo he tenido una vida muy complicada con esto de la gestión de la literatura. Yo empecé así a, durante mi tesis, incluso antes de la tesis, lo que estuve utilizando durante unos cinco años fue EndNote. Al principio con una copia un poco mmm, no legal y luego con la copia de la universidad. Por eso me, me quedé con EndNote, porque era algo que yo podía instalar en mi ordenador, en el ordenador que tenía en el laboratorio y... Me gustaba el sistema que utilizaba para guardar los artículos y citarlos, pero también para acceder a ellos y leerlos y que tuvieses la oportunidad de tenerlos como no leídos y todas estas cosas. Al mudarme, cuando me vine a Suiza, eh, decidí cambiarme a Mendeley. Hice ese cambio porque era um, gratuito y no dependía ya de la universidad dándome un acceso o no. El caso es que Mendeley tiene un problema y es que yo, con el paso del tiempo en los últimos años, vivo mucho en la nube y cambio mucho de dispositivo. Y Mendeley esto de llevar una misma base de datos entre dos ordenadores lo lleva fatal. O pagas la suscripción y tienes todo en su sistema, cosa que teniendo en cuenta la masa de PDFs que yo tengo es ya complicado, o intentas hacerlo vía una carpeta de Dropbox, que es lo que yo hacía, y ahí ya, fatal. Se liaba muchísimo con lo que era un artículo nuevo, lo que ya estaba, lo que no estaba. Y en algún momento, hace unos meses, me cansé de eso y decidí ir a Zotero. A ver cuánto duro con esto. Espero que otros añitos, al menos. Ahí el sistema es diferente porque si hace un link directo al, al fichero, entonces no lo copia. Sabe en qué carpeta está, incluso desde diferentes ordenadores es capaz de acceder sin ningún problema al PDF, que es lo que a mí me compensa para poder acceder desde casa o desde el trabajo. Y además, eh, como tiene la base de datos en, en la nube, yo puedo en cualquier momento acceder con un navegador a los ficheros que hay ahí. Se integra muy bien para citar y todas estas cosas. Al final, yo creo que todos funcionan más o menos igual, que depende de las necesidades que tengas en cada momento. ¿Qué usas tú?
1: Bueno, pues eh, yo he probado los que comentas, pero empecé con EndNote y sigo con EndNote. Eh, yo creo que, no sé, me resulta muy fácil, aprendí con, con este software cuando estaba en Estados Unidos y las versiones sucesivas desde que empecé yo han han ido mejorando muchísimo el software y facilita mucho el trabajo sí que me permite guardar todos los PDFs, eh, las anotaciones que pongo, eh, compartir eh, eh, bases de datos por ejemplo si trabajo con un eh, profesor extranjero pues me permite crear una subbase de datos de artículos y hacerla colaborativa etcétera, etcétera, pero como bien dices yo creo que depende un poquito de, de la experiencia que uno tenga o de, de lo cómodo que se encuentre eh, gestionando la literatura con un software u otro, pero en cualquier caso mi recomendación en este punto, ya que estamos hablando de literatura, creo que es utilizar uno, el que sea, aprenderlo y organizar todos uh, esos artículos que consultamos de manera ordenada. Yo soy un poco maniático del orden, tengo un poco de talk incluso. Uf, pero creo eso que es que no me has visto a mí, <risas> Pero es fundamental, es decir, eh, yo cuando empecé lo tenía todo metido ahí en un archivador, uno tras otro, organizado por números, eh, pues hoy en día en carpetas, como dice Carmela, en un Dropbox, en donde sea, en un servidor en la nube, pero que esté todo organizado, porque si perdemos tiempo buscando esa referencia que tan útil no fue en su momento para inspirarnos, pues estamos perdiendo el tiempo. Entonces, desde ya, si vais a empezar en vuestra carrera académica, utilizar un software, eh, familiarizados con él y guardar toda la información ahí.
0: Yo tengo la carpeta con todos los artículos en Dropbox porque me da algo si le pasa algo a esa carpeta. La cantidad de PDFs que hay con anotaciones, con subrayados. Si le pasa algo a mi disco duro y pierdo esa carpeta, eh, eh, no, creo que me da algo. No, no puedo. Entonces es, es fundamental, son años sí, juntando sí. información ahí. Luego, claro, ahí ya depende, dependiendo del software que utilices para clasificar lo que es lo que te haga falta. Yo no hago clasificación por temas, por ejemplo, que sí lo hacía antes, porque los artículos que leo ahora solapan demasiado los temas. Entonces, al final, tendría que etiquetarlos a todos con lo mismo. Pero sí utilizo, en el caso de Zotero, el sistema de etiquetas para marcar lo que no tengo leído, lo que quiero leer o lo que quiero revisar
1: sí, efectivamente si, si al final es apuntarlo en algún sitio algo que ves que es importante que quieres consultar en el futuro o quieres volver a ello saber dónde está en e Node, por ejemplo podemos crear grupos inteligentes mediante un campo de búsqueda y de etiquetas que estén puestas, encontrar aquellos artículos de un tema en concreto, ¿no? De en mi caso, pues de innovación, de tácticas de lanzamiento, de preanuncio, lo que sea, ¿no? Y ayuda muchísimo. Pero, insisto en lo que he dicho antes, apostar por esto, utilizar un software, eh, no, no lo hagáis, eh, no hagáis ¿En una el pila.
0: Formato digital es algo que hace alguna gente es simplemente clasificarlo en carpetas, hacer millones de carpetas e intentar buscar luego por el nombre del autor. No te vas a acordar del nombre del autor, tienes que tener un buen sistema y para eso existe software específico.
1: Efectivamente.
0: Por eso hay que elegir uno, el que sea, pero intentar utilizar algo específico, para algo se ha, se ha desarrollado.
1: Y luego lo que tú has dicho, que es muy importante a la hora de citar, esto es algo que tendríamos que dedicar de nuevo a otro capítulo en Cum Laude, es importante utilizar este software porque si mandamos un artículo a una revista y desgraciadamente rechazado, estos eh, programas de los que estamos hablando nos va a permitir cambiar el formato de uno a otro muy rápido y no tener que perder tiempo, entre comillas, adaptando las referencias al formato que nos solicite la revista. Entonces, ya digo, es una apuesta a futuro y os va a ayudar muchísimo.
0: No sé cómo funcionan las citas en tu campo, pero al menos con la parte de mi campo tenemos para un capítulo entero, con el dolor de cabeza que te pueden dar las revistas, en cómo citar otros artículos, desde luego.
1: En el mío también.
0: Sigamos. Otra de las cosas muy importantes que estábamos hablando de ello es el cómo te organizes, pero cómo, cómo organices los artículos que tienes en tu base de datos, pero también... Cómo organizes todo en general, tus tareas, y ahí está también la parte de aprende aprende productividad, aprende, no sé, GTD, estas cosas, estas cosas que a Emilio le gustan mucho, ¿verdad?
1: Sí, aquí vamos a rescatar a Emilio, hay una frase que dice Emilio, eh, que espero que os la correctamente, si no luego cuando nos escuche nos dará un tirón de orejas, eh, pero eh, Emilio dice una cosa que tiene mucha razón y es que nadie te enseña a trabajar. Tú aprendes una carrera, un, un, te especializas en un tema, pero nadie te enseña cómo organizarte tu día a día, cómo se trabaja. Y claro, en este caso, pues es muy importante.
0: Para mí es, es uno de esos dolores de cabeza permanentes. Yo tengo un sistema propio, digamos, de productividad muy... O sea, el intento es GTD, pero esto, cuando no trabajas solo, tiene sus problemas. Porque tú puedes decir, no, no, lo que yo voy a hacer ahora es esto... Que viene alguien y te dice, no, eso no es lo que vas a hacer ahora, y ya allí se va tu sistema. Entonces eh, sí intento buscar una forma, pero siempre estoy en, en constante cambio, siempre se, pues no, voy a intentar hacer esto otro, y esto me va bien, esto no me va bien, entonces voy a implantar esta otra cosa. Tengo, sí, utilizo obviamente una, un sistema de gestión de tareas, y con todo, intentar organizarlo al máximo. El día que tengo todo bien organizado es el día que soy súper productiva, hago todo lo que tenía pensado para ese día. El día que no están las tareas planificadas es un desastre.
1: Bueno, y tenemos un nuevo podcast en Emilcar FM, ¿verdad?
0: Sí, sí. Ahí ese quizás sea el complemento perfecto para esta parte. En lugar de explicarlo nosotros, tendríamos que dejárselo a nuestro compañero.
1: El podcast lo tenéis disponible en Emilcar FM. Es el podcast Proyecta y os recomendamos que lo escuchéis porque vais a aprender muchísimo de Abel, donde va a decir nuevas metodologías de GTD, organización de tareas, etcétera. Pero no nos vamos a meter en su terreno, porque eso es algo que os tiene que contar él.
0: Sí, desde luego, a mí con el principio ya, ya me han echado porque yo ya he visto que, aunque utilizaba ahí unas cuantas palabras un poco raras, la cosa iba, iba por buen camino, y yo ya estaba pensando hoy esto, para el próximo voy a tener que coger eh, ahí mi iPad con mi pencil y empezar a tomar notas, porque útil puede ser. Más cosas, a ver decías?
1: Bueno, yo utilizo, no, no he dicho lo que utilizo yo, yo sí que utilizo un poco la metodología GTD, bueno, un poco no, como diría Emilio, o lo utilizas o no lo utilizas, la claro. utilizo y me ayuda muchísimo a organizar todo Eso lo que Eso es porque son...
0: tú eres independiente yo, <risa> yo, yo si estuviese ya en esa fase de ser independiente pero, a ver cómo le explico yo a mi jefe no, no, tú puedes decir que tengo que hacer esto ahora, pero no, porque mi sistema GTD dice que yo ahora tengo que hacer esta otra cosa, no, no sí, funciona no, yo,
1: yo, yo tengo la suerte de ser, como bien dices, independiente y me ayuda muchísimo el GTD a organizar tareas, a saber qué es lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer cuándo lo tengo que hacer, eh, utilizo OmniFocus y la verdad desde hace años y estoy muy contento porque me permite definir muy bien mis áreas de responsabilidad, eh, seguro que no lo hago perfecto seguro que cometo muchos errores, por eso quiero aprender de nuestro compañero a ver en proyecta y, y seguir avanzando en esta idea de organización de tareas, porque en cualquier caso utilicéis la que utilicéis, como decía antes nadie nos enseña a trabajar, pero tenemos que ser organizados con el fin de poder ser productivos en nuestro trabajo.
0: Ahí, aunque empieces con, con lo más básico, que es lo que intento yo enseñarles cuando, cuando empiezan alumnos nuevos, que es coge un, coge un trozo de papel y haz una lista de lo que quieres hacer en el día. En el orden que quieras hacerlo o con la prioridad con la que quieras hacerlo, pero haz una lista. Y al final del día, lo que tengas marcado que has hecho está fuera y lo que no, lo pasas al día siguiente. Algo tan sencillo como eso Mucha gente no lo está aplicando desde el principio. Y ahí sí acabas haciendo. perdiendo el tiempo en medio.
1: Claro, Sí, porque, por ponerte un caso, ¿no? cuando yo empezaba pues <risa> leer un artículo pues me suponía un esfuerzo titánico y podía estar a lo mejor una mañana entera leyendo un artículo. Ahora lo pienso y me parece, bueno, <risa> una cosa descabellada, ¿no? Claro, no tiene una forma de organizar las tareas y pues empezaba con el artículo hasta que lo terminaba. Hoy en día eso no me ocurriría, es decir, tengo un tiempo fijado para leer ese artículo, eh, luego suena el DING y hay que ir a la siguiente tarea. No suena el DING, no es que me esté sonando Omnifocus, pero sé que tengo que hacer una serie de tareas durante el día y no puedo dedicar toda la mañana a leer un artículo. Claro, si eso desde el principio nos lo explican, igual que estamos haciendo aquí Carmelillo, pues va a resultar mucho más productivo el día en lugar de dedicar un, una mañana entera a leer un artículo.
0: En ese aspecto a mí me funciona muy bien la parte de bloquear el tiempo. Porque yo dependo mucho en el laboratorio de reservar máquinas para poder utilizarlas, entonces si yo me planifico bien el día anterior o varios días antes, yo puedo reservar las máquinas con tiempo, entonces voy a conseguir reservarlas en el periodo en el que yo quiero usarlas y me voy a planificar siempre al, alrededor de, de esas cosas. Entonces, para mí es muy importante bloquear el tiempo alrededor de, de esas cosas, de reuniones, de reservas, etcétera Y con los artículos hago lo mismo. Para mí no es tengo que leer dos artículos, para mí es el tengo una hora en la que voy a leer artículos y lo que lea en ese tiempo. Y lo que no queda para el día siguiente.
1: Y luego otra cosa que supongo que te habrá ocurrido, a mí por lo menos me ocurre, y es que cuando empecé tenía mucho tiempo. Solo tenía que hacer la tesis doctoral. Y hoy en día, pues... Eh, clases tesis reuniones eh, es, al final acaba siendo una semana un poco caótica a la hora de bloquear ese tiempo como bien dices entonces la gente que comienza normalmente solo tiene o debería tener solo esa, esa idea en mente de eh, formarse de aprender de definir su tema de investigación y tiene que aprovechar ese tiempo al máximo porque luego eso no va a volver esto es como cuando estudias que dices estoy deseando acabar la carrera para empezar a trabajar y te das cuenta que de estudiante se vivía muy bien ¿verdad Carmela?
0: ¡Uf! Desde luego las cosas, las ideas que tienes sobre tu vida van cambiando, así.
1: Entonces hay que aprovechar el tiempo al máximo para que ese día pues eh, puedas aprovechar a, para hacer todo, todo lo que quieres eh, o tienes puesto en esa lista de tareas que decía Carmela. Y luego una cosa muy importante, yo creo que es eh, una de las cosas que la gente no entiende cuando eh, habla con compañeros que estamos en el mundo universitario, es que aunque nos apasiona nuestro trabajo, y yo creo que tratamos de transmitir eso tanto a Carmela como yo porque esto te gusta o no te gusta, no hay término medio, hay que buscarse un hobby, hay que buscarse un hobby para mmm, desestresar la mente, para liberar y para no estar en el día a día, porque si no acaba siendo un 24-7, todo el día enganchado al móvil, leyendo un artículo, como decía Carmela, tomando notas, etcétera. ¿En tu caso tú tienes algún hobby, Carmela? ¿Podemos confesarlo aquí o...?
0: Realmente no, no sé qué definiría, no hay un hobby principal. Pero sí que intento intento distraerme con otras, cosas, con otras cosas que al final van un poco relacionadas. Porque, por ejemplo, sí metería en las cosas que hago en mi tiempo libre la parte de aprender alemán, que realmente no es muy tiempo libre y va un poco con el trabajo igual. También mucho eh, leer, pero leer ficción, no leer cosas relacionadas, no leer artículos científicos, sino leer por leer, cualquier otra cosa. Y también la parte del deporte, que sé que tú ahí estás igual, porque bien que tenemos nuestros anillos en el Watch ahí todo el día.
1: Sí, aquí vamos a confesar: los Emilcarianos tenemos uh, un grupo para competir. Aquí Carmela tiene, bueno, rellena los anillos muy rápido. Se ve que en el laboratorio van corriendo de un sitio para otro, pero es una forma también de eh, liberar la mente, ¿no? Hacer un poquito de deporte. Como bien dice Carmela, pues leer, cualquier cosa, pero que no sea un artículo científico, porque si no al final la mente se satura. Hay que buscar algo que te, que te permita pues abstraerte un poco, alejarte del mundo académico, porque esto te absorbe. Si te gusta, como digo, acaba siendo pues 24 horas al día. Yo en mi caso tengo un hobby, supongo que también lo puedo contar aquí, aparte de leer, aprender alemán, que también sigo ahora reforzándolo, etc. Hay una cosa que me desestresa mucho y es um, irme a volar mi avión. Me encanta el aeromodelismo y tengo mi avión y cuando tengo un ratito me voy y... Digo que me desestresa porque estoy tan concentrado en evitar que el avión acabe estrellándose que me olvido de todo lo demás. Entonces realmente es que el, abro libero la mente de una manera eh, brutal. Pero hay que buscar un hobby, un hobby que nos permita eh, llegar a un momento desconectar el móvil y hacer algo más.
0: Una de las opciones que elige mucha gente para eso son los videojuegos. Y que al fin y al cabo es lo mismo, porque te estás centrando en la cosa a la que estás jugando y entonces tu mente sí que se desconecta. Yo decía el deporte porque creo que también es algo fundamental. Mantenerse activo, tener el cuerpo en, en buenas condiciones, te ayuda mucho a ser capaz de llevar la vida académica. Y es que en los peores momentos, al menos para mí en la academia, han sido siempre en los que estaba en peor forma. Sí,
1: a mí me ocurre lo mismo. Yo también tengo ese déficit y trato de suplirlo ahora la verdad que el grupo este que tenemos con los anillitos en Emilcar me viene muy bien.
0: ¿Tenemos ahí algún compañero? O sea, vosotros habláis de mí, pero ¿hay alguno que nos gana?
1: Sí, de hecho pensamos que Diego Ujaldón lo que hace es ponérselo un hámster y va dando vueltas en un, <risa> en un anillo porque no es posible que complete los eh, anillos tan rápido. Tampoco vamos a decir quién es el, el más vago del grupo porque si no luego va a darnos bien fuerte en Microsoft Teams en cuanto terminemos de publicar esto, pero sí, todos nos, eh, nos animamos a hacer un poquito de deporte.
0: No, ayuda mucho y y sobre todo esa parte, esa parte que debería explicar en algún momento en bacteriófagos de la, la adrenalina, la, las endorfinas que te hacen estar mucho más activo descansar mucho mejor y eso afrontar al final el día con más calma hay que hacer deporte y hay que comer bien esto, esto es importante
1: y comer eso es importante esto quizás este otro tema de cum laude, tenemos muchos temas como veis aquí en cum laude para hablar con vosotros pero el tema de la comida es muy importante seguro que Carmela también habrá vivido esa época de comer bueno yo supongo que lo sigue haciendo igual que yo delante del ordenador mientras uh, tiene no, un ¿qué <risa> pero hay que tratar de comer sano No no podemos eh, abusar de, de comer rápido y mal porque eso al final pasa factura.
0: No, hace falta desde luego estar, estar lo mejor posible. ¿Qué más cosas podemos contar? A ver, yo diría la, la parte que yo estoy viendo ahora cuando estoy fuera y es que yo cuando estoy en un congreso ahora y lo veo desde fuera yo sé cuando alguien es español porque en la recepción del congreso hay alguien diciendo oye, ¿me puedes dar un papelito que diga que yo he estado aquí? Y da igual que no tenga acento, sabes que es español.
1: Sí, eso es algo... Eh, para aquí hay una doble vara de medir. Por un lado está obviamente el tema de, del certificado, que es algo que podemos hablar en un, en un momentito, y luego el tema de la justificación de que has estado, porque por lo menos en algunas universidades resulta un poco absurdo, ¿no? Es decir, demuéstrame que has estado allí, como con un ticket del restaurante, de la cafetería, es decir, no, no me he ido de vacaciones, estaba en ese congreso, ¿no? Y por otro lado está el tema del certificado, que supongo que es a lo que haces alusión, ¿no?
0: A ver, el papelito hace falta para las dos cosas, al menos cuando yo estaba haciendo la tesis lo necesitabas primero eso para poder justificar los gastos porque si tú habías cometido el error de cogerte tú el billete de avión a no ser que justificases que habías estado en el congreso y en el hotel y en todo, no te doble el dinero yo intentaba siempre por si acaso que me lo hiciese la agencia de viajes, porque al menos así si no conseguía el papelito ya habían pagado ellos y no iba a ser mi problema pero luego la otra es que para, para tu currículum, para cualquier cosa, y no sé cómo la experiencia que tienes tú con, con la NECA y conseguir todas estas cosas de um, justificaciones, pero tienes que tener un papel para cada congreso al que hayas ido. Si no, tú allí no has estado. Esto afecta a España, afecta a Italia también bastante, pero, por ejemplo, a mí en Suiza nadie me pregunta nada. O sea, tú has sido un congreso, has sido un congreso, ya está. Lo único que me piden es para sí para reembolsos, siguen pidiendo la, la tarjeta de embarque. Cosa difícil cuando ahora casi todo el mundo tiene una tarjeta de embarque digital y tienes que acordarte de pedir el PDF para poder luego justificarlo.
1: Aquí hay, hay diferencias también entre países. Yo lo he visto, esto ya pase, pase, parece un poco, ya un poco de síndrome de diógenes, ¿no? Esta obsesión que tenemos con el certificado, el papelito, de guardarlo todo y archivarlo. No sé si cambiará. Yo creo que, o espero que en el futuro esto no sea así, porque, y esto ya quizás es una opinión más personal, eh, esto de generar certificados para todo, para todo, ¿no? Pedir papeles para todo, eh, enturbia un poco lo que realmente la naturaleza de, de lo que has hecho, ya sea un congreso, un artículo, un libro, etcétera. Eh, en otras universidades, en otros, en otros países, yo no he visto esta obsesión que tenemos por generar certificados para todo, que acaba siendo, como dices, pues una pila de papeles, uno a los de otro, metidos en un archivador, que tienes que sacar de vez en cuando. Eh, cuando tienes que acceder a un tema de acreditación, etcétera, ¿no? Y parece un poco absurdo. De hecho, cuando lo he comentado con algunos compañeros de otras universidades, eh, se ponen las manos en la cabeza, ¿no? Porque es una pérdida de tiempo, literalmente. Eh, ¿Qué sentido tiene que un artículo que hoy en día eh, se difunde a través de, de las redes sociales de Internet, mm, eh, pero vamos, como como la pólvora, que tengas que imprimirlo eh, o fotocopiarlo y dejarlo metido en un archivador no para cuando te haga falta en el futuro. No sé, parece un poco, no sé, de otra época, que, en mi opinión. Eh, y esa obsesión por los certificados, como bien dices, yo también lo veo en los congresos, ¿no? Sabes que es de España porque viene pidiendo el papelito.
0: A mí me pasó algo súper absurdo porque después de haber estado un mes en un laboratorio en Estados Unidos, a la vuelta yo tuve que enviarles un mail diciendo, oye, ¿me podéis mandar una, una carta diciendo que he estado ahí y eso? Pero además, la carta, además de venir firmada, tiene que venir con el sello de la universidad. Y la secretaria del, de mi supervisor allí me dice ¿qué es un sello? ¿qué sello? ¿de qué hablas? Y yo, teniendo que escribir un mail en el que estaba describiendo que era un sello, un sello de caucho, de los de toda la vida, de pones el sello encima para que se vea que es original. Y la, la, la señora no me entendía nada, acabé enviándole una foto de Google de que esto es un sello. Y, y ella diciéndome, pero nosotros de eso no tenemos. Y al final me hizo ella el apaño de buscar el logo y, y con Photoshop ponérmelo encima para generar el PDF que pareciese que tenía un sello, que era algo súper absurdo y... Siguen pidiéndote sello cuando eso en el, en el extranjero normalmente es que ni siquiera te van a pedir un papel y el problema es que me da la impresión de que en España eso muchas veces acaba generando que la gente haga las cosas por el papel y no por el interés
1: totalmente de acuerdo a mí me ha pasado igual que a ti cuando hice mi predoctoral en Holanda pedir el sello y que me miraran con una cara como ¿y qué? ¿qué sello? aquí no tenemos sello eso lo tiene el rector ¿no? es una cosa muy no tenemos sello y en Estados Unidos igual es decir estar casi un año allí en Estados Unidos y tener que pedirle al profesor con el que estaba trabajando colaborando un referente el mayor referente en el campo de la innovación que me hiciera un papel como que había trabajado con él y él me decía si no tengo inconveniente que me escriba quien tú quieras si yo le diré que has estado aquí que hemos hecho un montón de cosas porque es la verdad eh, y efectivamente me tuvo que hacer un papel porque es que si no no había forma de que yo justificara en mi universidad de origen que había estado allí no se lo creían <ríe> si no había un sello de por medio en un papel y lo que te decía yo creo que me parece un poco de otra época me parece algo que hoy en día no procede en Estados Unidos por ejemplo cuando uno se quiere acreditar a una figura superior esto ya lo haremos en otro capítulo no, no, no hay que pedir certificados hay un comité que te evalúa hay acceso a todo tipo de información y si hace falta la piden pero si no pues ¿por qué vas a mentir? O sea, una declaración eh, firmada diciendo que todo lo que has puesto es cierto es más que suficiente.
0: A mí me llamó mucho la atención que cuando, cuando me vine a Suiza de postdoc, nadie me pidió mi, mi título de tesis nadie me y yo te tenía un pánico tremendo porque yo acababa de defender mi tesis, había pagado mis tasas pero yo no tenía mi título de doctora y yo pensando con la idea española de para firmar el contrato me van a pedir una copia del título y todo lo que tengo es el papelito este de haber pagado en el banco, que en España justifica de sobra que tú has pagado, pero estos no me lo van a coger. En ningún momento, y mira que van casi cinco años, me han pedido que enseñase mi título de doctora, porque hay una web llamada Teseo en la que dice que yo he defendido mi tesis doctoral, ya está. No piden nada más. Sí,
1: por eso. Yo creo que es de otra época. Es que hoy en día no tiene ningún tipo de sentido hacer este tipo de certificados porque es que hay acceso a esta información. Quizá, ya digo, y era el primero de los motivos por los que argumentaba. Quizá a nivel administrativo si hay que justificar eh, esa compensación de gasto que has hecho eh, te lo pida el administrativo de tu departamento. Pf, bueno, ahí ya, ya cada país es un mundo eh, y ya entraríamos en temas legales. No me voy a meter ahí. Pero a nivel de certificado de un mérito... Pf, si lo tienes, lo tienes. O sea, no, no hay dudas. Y si no lo tienes y mientes, pues allá tú. Pero no hacer papel para todo no tiene sentido.
0: Pero eso también hace mucho negocio detrás. Porque pienso, por ejemplo, en lo que hablábamos antes de los idiomas. Que es que normalmente cuando tú dices que hablas un idioma te dicen dónde tienes el papelito que dice qué nivel tienes. Yo, por ejemplo, solamente tengo un papelito y ni siquiera es realista. Porque el único título que tengo de Bueno, no miento, tengo dos papeles. Tengo un papel que dice que yo tengo un first en inglés, que está hecho hace mil años, o sea, eh, es demasiados años, no quiero pensar en ello. Demasiado tiempo. <risa> y que obviamente es un nivel mucho más bajo del que yo tengo ahora de inglés. Por otra parte, yo tengo un papel que dice que yo hablo gallego. Que es muy absurdo y que tuve que pedir en el instituto porque en algún momento yo quería justificar para una beca. No recuerdo ni siquiera para qué beca. Quería justificar que yo hablaba gallego y me pedían un certificado. Y se me soy, soy gallega, he nacido aquí, he estudiado aquí toda mi vida. ¿Cómo no voy a hablar gallego? No, no, pero tienes que justificarlo. Y el instituto me pudo dar un certificado que decía que yo tenía un nivel de gallego. Del resto yo no tengo ningún certificado, con lo cual si yo ahora me quisiese presentar algo en España el resto de idiomas caerían todos de la lista porque no puedo justificarlo
1: claro, es que no tiene ningún sentido en cualquier eh, país pues estarían en una entrevista y verían cuál es tu nivel de inglés, <risa> si, tía, si es realmente eh, si procede realmente ¿no? pero tener que poner un papel que a lo mejor tiene como bien dices no, unos cuantos años, no vamos a poner cuantos, unos cuantos años de antigüedad, pues no tendría ningún sentido porque puede haber cambiado mucho en todo ese tiempo. Yo también tengo el papelito que dice que tengo el first, en advance, etcétera Pero si hoy en día fuera a cualquier institución, uh, pues te hacen una entrevista y ven hasta qué punto puedes o no puedes desenvolverte en ese idioma.
0: A ver, pero es que es el negocio. Al final, todos esos papelitos, muchos de esos papelitos, porque el de asistencia a un congreso no. Pero los cursos, sobre todo, todos esos cuestan dinero y si aprendes las cosas por tu cuenta y no pagas, el mérito lo tienes pero no has pasado por caja. Entonces ahí hay, hay un negocio detrás con el que desde luego deberíamos acabar. Y los que estamos un poquito más arriba deberíamos ser los primeros que dejásemos de pedir todos esos papeles para facilitar que con el paso del tiempo se quite esa fiebre, por Dios.
1: Totalmente de acuerdo. Espero que, si alguien nos escucha más arriba, que tome nota porque no tiene ningún sentido eh, hoy en día tanto papelito que lo que hace es obstaculizar el día a día de, un, de una persona que está trabajando en el mundo universitario.
0: Y bueno, yo creo que podemos ya dejarlo por hoy y pasar a nuestra siguiente sección.
1: Sí, totalmente de acuerdo.
0: Como ya adelanté en el primer capítulo, yo tengo que empezar hablando de mi alma mater. La Universidad de Santiago de Compostela. Lo haré intentando seguir un esquema parecido al que Fran siguió en el capítulo anterior. Historia, distribución y cifras. Me centraré más en el Campus Vida, por ser en el que yo estudié la mayor parte del tiempo que estuve allí. Y también os contaré algunas curiosidades, que Santiago da para mucho. Vamos a ello. La Universidad de Santiago de Compostela fue fundada por López Gómez de Marzoa en el año 1495. Es lo que se dice una universidad de esas que llevan ahí toda la vida. Pese a ello, los edificios históricos son pocos y se utilizan principalmente con fines administrativos, mientras que las facultades están en edificios que son de construcción más reciente. Os voy a contar solo algunos datos de su historia. Datos que creo que por nombres o por localizaciones os pueden resultar familiares. Decía que la universidad la fundó Gómez de Marzoa, pero este no estaba solo. Lo hizo con San Martín Pinario, en el monasterio de San Sampaio de Antaltares. Si alguna vez pasáis por Santiago, tenéis que visitar el monasterio de San Martín Pinario y también el de Antaltares, por su vinculación con la vida académica. Unos años después, un hombre extremadamente culto es nombrado arzobispo de Santiago y decide darle un empujoncito a la universidad. Un empujoncito que marcará el resto de la historia de esta institución, porque seguro que muchos sabéis eso de triste y sola queda Fonseca. Este señor era Alfonso III de Fonseca y, entre otras cosas, construyó el Colegio Mayor de Santiago Alfeo que ahora se llama de Fonseca, y que ya no es un colegio mayor. De nuevo, si pasáis por allí, entrada Fonseca y visitad el claustro. La entrada es libre y suele haber exposiciones. El resto del edificio es en estos momentos una de las muchas bibliotecas de la universidad. Supuestamente es la general, aunque poco a poco va perdiendo con el paso del tiempo. A este colegio mayor que se encontraba justo al lado de la catedral se le unieron otros. Entre ellos destaca el de San Clemente, que sigue siendo un colegio mayor. En su momento debía parecer que estaba en medio de la nada, desde luego. Pero es que los universitarios se suponía que tenían que pasar toda su vida allí. En la época, un colegio mayor no era una residencia como es ahora. Era donde estudiaban, y estaban todos más o menos mezclados. Por suerte, en el caso de San Clemente, a su lado se construyeron otros dos, y se formó un pequeño núcleo de edificios universitarios, que luego darían lugar a todo un campus. Después la universidad sigue creciendo sin que pase nada relevante, más allá de que, bueno, Carlos III dijese que en el escudo pusiesen la corona y esas cosas. Y podemos llegar directamente al siglo XX en el que se amplía la universidad con lo que hoy es eh, geografía e historia. Otro edificio en el núcleo histórico santiagués que debéis visitar. Concretamente tenéis que visitar su biblioteca. Como la universidad sigue creciendo, se expande a otras ciudades y a finales de los 80, tanto a Coruña como Vigo pasan a ser universidades independientes. Así, en los 90, llegamos a una universidad de Santiago que está dividida en tres. El campus de Lugo, en el que hay un poco de todo, y los dos de Santiago, el Norte y el Sur, que a los ojos de los estudiantes vienen siendo el de Letras y el de Ciencias, quedando en medicina y enfermería como las raras por estar más hacia el Norte que hacia el Sur. Yo empecé mis estudios en el Campus Sur, y los acabé en el Campus Vida, porque en algún momento, reorganizando facultades e intentando dar un poco de sentido a todo aquello, a alguna mente se le ocurrió que aquello como era de Ciencias de la Vida y todo esto, tenían que llamarlo Campus Vida. Os podéis imaginar lo bien que sentó esto a los del Campus Norte. Entonces ahora somos el Campus Morte. Eso es por tener medicina aquí. Pensad que en gallego, muerte, o sea, morte, difiere muy poco de norte y era muy fácil adaptar el cartel del Campus Norte. Hace poco intentaron solucionar el problema y denominaron al norte Terra. Pero yo creo que le ha quedado lo de Morte para siempre. El Campus Vida es un campus de excelencia internacional. Aunque muchas de las carreras ya estuviesen presentes antes, muchas de las facultades fueron construidas en los últimos, vamos a ponerle, 40 años, para poder acoger a todos los alumnos. Y a día de hoy hay prácticamente un edificio diferente para cada carrera. Voy a ver si consigo nombrarlos todos sin dejarme ninguna atrás. Empecemos por donde empecé yo, por biología. Edificio que en una esquina tiene acoplada la Facultad de Matemáticas y su cafetería, que permitió que yo sobreviviese a sesiones infinitas de clases. Y que esto de que tiene acoplado a matemáticas no suene a desprecio. La Facultad de Matemáticas de Santiago es de las mejores de Europa. Luego tenemos también química. En un edificio que parece muy antiguo, pero que no lo es tanto. Farmacia, que fue en mi casa los últimos dos años allí. Políticas, relaciones laborales, derecho… Esas están allí en una esquinita intentando no llamar mucho la atención. Luego tenemos en lo alto de la colina física, y no muy lejos, óptica. Bajando la colina hacia los centros de investigación, psicología… Y por último, la Escuela de Ingeniería, pudiendo elegirse entre Ingeniería Química o Informática. Dije Centros de Investigación, y es que entre todas estas facultades hay un montón de pequeños edificios, o no tan pequeños algunos, en los que se encuentran los que investigan y no caben en las facultades. Como en Santiago nos gusta dar nombres raros a las cosas, aunque algunos tienen nombres sencillos como Centro de Acuicultura, la mayoría se denominan con acrónimos que nadie parece tener muy claro qué quieren decir exactamente y que confunden mucho a los visitantes. Cosas como cactus, ticus, timus, cibus... Os dejo intentando descifrar qué quiere decir todo esto. Seguro que alguien me dice que, bueno, que ya no se llaman así, pero para mí siempre serán así. Si nos vamos a los números, en estos momentos hay más de 25.000 estudiantes en toda la universidad. Pero el número me ha llamado la atención porque la verdad es que llegaron a ser más y ha bajado. Estudian en estos momentos 155 títulos diferentes y en el año 2017 se leyeron 282 tesis doctorales, que no es ni mucho menos un mal número. Santiago es además una ciudad de peregrinos, pero también es una ciudad universitaria. Eso ya se sabía cuando, hace más de 100 años, se escribió La Casa de la Troya, un libro que narraba las mm, andanzas estudiantiles de un madrileño en Santiago. Os invito a leer la novela, a visitar La Casa de la Troya y a entender por qué la Universidad de Santiago genera tanta morriña a todos los que han estado en ella.
1: Y esto ha sido todo por hoy. Gracias por escuchar Cum Laude y esperamos tus comentarios sobre estos y otros temas relacionados con la vida académica. Puedes realizar tus comentarios y contactar con nosotros en emilcar.fm barra cum laude y en los otros medios de contacto que encontrarás en emilcar.fm. Y no olvides escuchar el resto de podcasts de Emilcar FM donde podrás aprender muchos temas interesantes y de actualidad.
0: POSIUCUNDAM JUVENTUTEM, POSMOLESTAM SENECTUTEM, NOS ABEVITUMUS, NOS ABEVITUMUS.